0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Alors bonjour tout le monde, bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux et je serai accompagné aujourd'hui de mon habile historien du
1: jeu, Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Salut Martin! Salut Martin, euh, mais, mais, ça va bien Martin, je, je, suis, je suis un habile historien et tu n'es pas trop loin en passant de la vérité, étant donné que j'ai étudié en histoire dans ma vie, euh, mais j'espère que tu vas bien. Ça va super bien, tu es en plein milieu de mes vacances, euh, comment ça ne pourrait pas bien aller? Écoute, moi je dois t'avouer que grâce à toi, euh, je vais vivre une expérience exceptionnelle dans les prochains jours alors que je vais pouvoir mettre en comparaison deux gros jeux de Dungeon Crawl, euh, et je vais pouvoir mettre en comparaison le fameux Decent Legend of the Dark, qu'on a d'ailleurs, je pense, parlé la semaine, la semaine dernière, où on a fait... Euh, il, y avait beaucoup de, il y a beaucoup de négativité en lien avec ce jeu-là, et le fameux Chronicles of Dronagore, que je n'ai pas, mais que j'ai backé, par contre, Martin,
0: je dois te dire.
1: Mais que j'ai ben, pas il, ma possibilité.
0: Il y a des abonnés qui vont dire Hey, on est
1: au mois d'août. Comment ça, tu as backé le jeu Chronicle of Dunagar? » ouais c'est gentil que tu ramènes ça sur, le, <rire> sur un avant-plan. Mais euh, fais-toi-en pas, je reçois des courriels, à, je reçois des messages à tous les jours sur ma chaîne YouTube. Je dis Waouh, comment ça que tu l'as backé? Tu n'es pas supposé? posé? Tu as déjà brisé ton, ton défi? Puis là, je répète que non, je n'ai pas brisé mon défi parce qu'au moment où on enregistre ceci, on est. Euh, au mois d'août et je n'ai toujours pas pesé sur le piton de, sur un jeu au mois d'août. J'ai pesé sur le piton au mois de juillet euh, pour Chronicle of Dronagore puis il, la campagne se termine en août. Ce n'est pas la même chose, donc ça veut dire que je suis correct
0: Bon, selon les règles officielles du concours, effectivement, je valide. Martin est conforme et pas à défaut. Donc, présentement, il tient le cap de ne pas contribuer de jeu au mois d'août.
1: Alors, c'était son défi. Mais toi, là, qui connais tout sur Kickstarter, j'ai pris une bonne décision de rien baquer au mois d'août. Il n'y a rien au mois d'août d'intéressant qui va sortir sur Kickstarter.
0: Il y, a, il, y a, il y a toujours de quoi qui sort parce qu'on a des centaines de jeux par semaine qui arrivent. Euh, il y a certaines fois des beaux petits projets qui arrivent. J'en ai présenté deux la semaine passée qui t'ont euh, laissé hésiter un peu. Puis là, ben, ouais. c'est sûr que la rentrée, c'est le mois de septembre. C'est là, septembre-octobre, c'est là que les gros canons
1: arrivent. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, c'est le côté B, donc on n'a pas une section Kickstarter qui va me permettre de peut-être me, me, me titiller pour briser mon, ma, notre règle. Là, fait que bon, je devrais être correct pour cet épisode-ci.
0: Oui, effectivement, c'est notre phase B cette semaine et euh, en ce vendredi 13, euh, ça me oh. fait penser à quoi vendredi 13 pour toi? Euh, ça me fait penser à du bon vin sur le bord d'une plage. Oh boy, c'était pas ça que je voulais comme réponse, mais je vais avoir, j avoir un peu plus d'explications.
1: Je ne sais pas, je l'ai y aller, quelque chose qui n'est pas cliché par rapport à ce que tu voulais que je dise. Euh, c'est euh, une journée euh, où des zombies vont sortir euh, de l'antre des cimetières pour venir nous attaquer, c'est ça? Ben, c'est surtout pour moi une référence
0: euh, cinématographique, donc vendredi 13, un personnage qu'on ah, ouais. a vu maintes et maintes fois avec euh, je ne sais pas combien il y en a eu de variantes de ce film-là, mais euh, c'est tout de suite à ça que je
1: pense lorsque. Peut-être de vendredi 13, toi? Elle n'est pas Jamais, moi. J'ai jamais non. écouté un, épi... un Non, j'ai jamais été attiré par ce casque de gardien de but manqué. Ouais, pourtant, tu c'est une référence euh, typiquement nord-américaine. Oui, c'est euh, ouais, euh... surtout le casque de, de Jacques Plant, je pense, qu'il y a sur la face et non le casque de Patrick Roy. Oh là, 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 là j'embarque dans des grosses références là, pour nos amis européens, mais en tout cas, bref, vous irez faire vos recherches sur Wikipédia. Je pense que tout le monde sait c'est quoi le fameux masque
0: de... Est-ce que c'était Freddy? C'était pas Freddy, lui. C'était Jason? C'est Jason. Jason. Jason.
1: Ouais.
0: Donc, euh, le fameux masque de Jason, le monde le reconnaît. Donc, vendredi 13, j'amène ça comme euh, introduction parce ouais. que c'est notre euh, sujet de la semaine. On parle de thématiques de, de jeux de société. Ouais. Et c'est suite à une question d'une abonnée de la semaine dernière qui nous parlait d'adaptation de, de jeux... De cinéma, donc de thèmes de cinéma ou de films ou de séries en jeux de société.
1: Il y en a quand même beaucoup, hein? Puis euh, on parle de jeux de films, jeu, de, film, de livres. Hein? Je te dirais que ces temps-ci, j'ai l'impression que de plus en plus de livres et, et parfois même des livres obscurs qu'on ne connaît pas, euh, qui sont transférés en jeu de, de des comic books aussi, qui sont transférés en jeu de, de société. Ça nous permet justement d'apprendre de, de, à connaître de nouveaux livres et de. de, de de nouvelles franchises qu'on ne connaissait pas avant puis on se dit ah ouais c'est basé sur une, un comic book ben, je vais l'acheter puis je vais lire puis je vais checker si c'est bon puis je trouve ça, mais je trouve ça cool quand même ben, C'est
0: pour ça que je t'appelle l'habile historien, parce que tu prends la peine d'aller fouiller un peu plus euh, le sujet. Euh, là, tu fais référence encore à Management. C'est quoi le nom? Mind du... Management. Mind Management, qui est une bande dessinée, justement, qui été adaptée en jeu de plateau. Il y a également Red Rising, qui a fait mm -hmm. la même chose. et Dans les deux cas, c'était de la littérature,
1: donc euh, avec une adaptation en jeu de plateau. Euh, un beau sujet. Ouais, puis Il y en a un autre que as passé, que ça fait plusieurs années aussi, que j'ai joué aux jeux vidéo, euh, jeux vidéo, aux jeux de société, et je me suis procuré le livre « Est-ce que tu sais c'est lequel? » euh... que je ne savais pas qu'il existait avant, puis que quand j'ai lu.
0: Je me rappelle que, que tu avais déjà été chercher d'autres livres. Là, j'ai juste dans la tête, parce que tu me parles de ça, « de Player One », parce que c'est le livre que je t'avais parlé lorsqu'on s'était rencontrés la première fois. Mais ouais. vas-y, je t'écoute. Non, c'est « The Reconners ». The Rick Hunners, tu tu as raison.
1: The, The Rick qui est un excellent, une excellente série de livres. Euh, puis le jeu, il représente bien d'ailleurs le premier livre de la série. Et d'ailleurs, il y a une extension. Qui va sortir bientôt, qui, je pense, reprend des éléments des livres, des autres livres.
0: Écoute, tu as raison. Moi, il y en a un que même que je, je, je joue souvent, que tu, tu, tu m'entends souvent prononcer sur, sur la chaîne, qui est issu également de la littérature, qui a, qui a eu des séries. On parle de Dresden File. Ah oui. Euh, C'est un autre également là, qui, est, euh, qui a été adapté. Puis moi, c'était juste pour la mécanique de jeu, j'aimais beaucoup. Puis ça m'a intrigué j'ai été écouter la série après ça puis euh, lire quelques, quelques livres donc je trouvais ça intéressant
1: mais que ça moi à cause de ta vidéo <rire> je me suis acheté le jeu Dresden Files et euh, et j'ai acheté des livres après ça puis je pense que je suis rendu à trois livres de lui c'est vraiment bon ces livres là mais j'ai pas regardé la série par contre j'ai commencé à la regarder puis on dirait que j'ai ouais, moins embarqué c'est plus une série B un
0: peu c'est pas ouais, c'est euh, pas une série très très euh, relevée mais je trouvais ça intéressant de voir l'adaptation des personnages. Euh, oui, effectivement. Finalement, il y en a plus qu'on pensait. Hein. Oui,
1: puis déjà là, on n'a même pas officiellement commencé le sujet. Puis on vient déjà d'en sortir plein. Fait qu'imagine, pour la, le prochain 50 minutes qui reste, ça va être l'enfer. Installez-vous
0: confortablement pour explorer la phase B de l'autre côté du plateau. <rire> On va commencer, Martin, en te posant la question. Est-ce que pour oui. toi, la thématique d'un jeu, est, tu la places où dans ta priorité de sélection? quand tu, Je te dirais, un, pour acheter un jeu, donc pour être attiré
1: vers un jeu, puis deux, pour l'apprécier. Écoute, je te dirais que c'est... Honnêtement, là, je savais que tu allais poser la question parce que ça fait partie pas mal du sujet. Là. Honnêtement, je, je regarde ma collection et ma collection de jeux de société que j'ai, je la bâtis en fonction des thèmes. Donc oui, euh, moi, je te, je te dirais que le thème est excessivement important. Je te dirais même que c'est l'élément le plus important pour moi euh, quand je vais acheter un jeu, puis quand je vais y jouer. Est-ce que c'est thématique? Souvent, je vais, je vais me poser la question. Puis il y a des fois, des, des, même dans, dans certains jeux, là, euh, il va arriver quelque chose, puis ça n'a pas, pas de sens, mais ça a un sens thématique, puis on dirait que je suis capable d'accepter ce non-sens mécanique à cause de l'aspect thématique. Fait je te dirais que, oui, je suis un de ceux que la thématique va avoir une certaine importance sur, euh, sur le, le, la mécanique générale du jeu. Je ne te dis pas qu'évidemment, ça parvient des fois que je suis très attiré par un thème Jouer au jeu, c'est vraiment mauvais. Peu importe le, le thème, je vais m'en débarrasser parce que je n'aime pas ça euh, ou je ne rejouerai pas à ce jeu-là. Mais euh, c'est très, très important pour moi, Martin, le
0: thème. Euh, moi aussi, euh, thématiquement, effectivement, j'aime avoir des jeux de thèmes différents dans ma collection. Donc, oui. euh, si j'ai des jeux de zombies, je n'aurai pas 72 parce que j'aime les zombies. Je vais regarder lequel qui rentre le mieux dans, dans le plaisir que j'ai de jouer, dans les mécaniques qui fit avec la la thématique, et je vais, je vais me contenter de deux, trois, puis je vais passer à un autre thème, je vais essayer comme ça de varier les thèmes. Ouais. C'est quelque chose qui me fait qui m'incite à découvrir de nouveaux jeux. Je pense que c'est la mécanique qui va faire en sorte que je garde le jeu ou pas, mais c'est la thématique qui va faire en sorte qu'il rentre ou pas dans ma collection.
1: Ouais. Comme par exemple, je te donne un exemple que euh, la, semaine, la semaine passée, on s'est vu ensemble d'ailleurs, on était dans la même pièce, puis euh, tu m'as remis « L'île des chats okay. ». L'île des chats, c'est comme un des jeux les mieux regardés. Le monde a trip bien raide sur, sur ce jeu-là. Ça a l'air que c'est super bon. Et je ne me suis jamais procuré le jeu. Même si tout le monde dit que c'est bon, pourquoi? Pas parce que je n'aime pas les chats, mais le concept de jouer à un jeu de société d'île de chats, euh, des chats sur un, un bateau pirate, zéro point de barre, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis je n'ai jamais été attiré par ce, par ce jeu-là auparavant. Puis là, Là, je l'ai parce que tu, tu me l'as donné. Bien, merci beaucoup, Martin. Puis je vais l'essayer. Puis probablement que quand je vais jouer, je vais faire comme Ah, OK, c'est pour ça que c'est bon. Donc, c'est encore là une autre preuve que plusieurs fois, je vais passer à côté de certains jeux parce que le thème ne m'intéresse pas. Et ça, même si tout le monde dit que mécaniquement, c'est super bon. Fait que pour moi, c'est important. Et je suis comme toi, moi aussi. J'ai euh, une collection de thèmes. Donc, souvent, quand j'ai l'acte des jeux, je me dis OK, lequel qui est le meilleur dans le thème de zombie comme tu dis? Puis, euh, je vais garder, par exemple, un jeu, puis l'autre, je vais l'enlever parce que, justement, je n'ai pas besoin d'avoir 56 jeux de la même type. Et je recherche beaucoup aussi des thèmes que je n'ai pas dans ma, dans ma collection, qui sont rares, comme avoir des chats sur un bateau pirate. <rire> je n'avais pas ça avant. Mais j'ai déjà un jeu de chat,
0: Calico. Calico, qui est plus thématique parce que tu mets un chat sur une couette, puis ça, oui. ça a
1: plus de bon sens que de mettre un chat dans un bateau pirate. Il y a plusieurs chats sur une couette, mais en tout cas, bref, ça, on, pourra, on pourra parler de la, des, des, des fois que tu, tu regardes, tu dis thématiquement, ça ne marche pas. des chats, une, On fait un jeu où on fait des couettes avec des chats dessus. Pensez deux secondes, c'est un peu ridicule, mais bon. non, ça, ça, marche, ça marche,
0: ça marche. Tu tricotes un patchwork avec une, une belle couverture, puis le chat va l'apprécier, puis il va venir se coucher dessus. ça fonctionne C'est vrai,
1: tu as raison. Puis tu sais, il y, y a des thèmes qui sont... C'est quoi les thèmes, mettons, euh, les plus bizarres? Euh, là, de, là je, à brûle pour point comme ça, là, euh, que je me suis dit, ah, euh, je vais le prendre parce que je n'ai pas ça dans ma collection. En tout cas, ça va peut-être me revenir dans, dans, pendant qu'on va se parler, mais des fois, je vais prendre un jeu, je vais comme, je hey, j'ai pas ça, ce thème-là. Le jeu, est-tu bon? Ce est pas grave? Je n'ai pas le thème. Donc, ah, on on l'essaiera plus ouais. tard. Oui, c'est ça. Mais Par rapport
0: à l'artistique du jeu, tu le placerais où, le thème? Est-ce que, Est-ce que tu vas ramasser une boîte dans une boutique parce que tu vas être accroché par l'illustration? C'est souvent le cas. Ou c'est la thématique? ou euh, Es-tu capable ouais. de placer le, la préférence d'un versus l'autre?
1: Oui, ben moi, je pense que le thème est vraiment plus important que... Le... Ben, c'est une belle, bonne question que tu poses là. Moi, l'aspect artistique, c'est quelque chose qui va m'attirer pour jouer un jeu sur, le, sur la table. Mais pour l'acheter un jeu, je vais t'avouer que je vais regarder beaucoup le thème. C'est le thème en premier qui va m'attirer. Puis après ça, le reste, euh, le, le reste suivra. Puis même que j'ai plusieurs jeux que le côté artistique, je ne pas tant que ça mais que je joue pareil parce que... Le, le, le côté artistique, je... tu es capable
0: de faire abstraction de...
1: Oui, bien, tu sais, il ben, y a des fois, je vais, je vais dire, hey, c'est laid, c'est vraiment pas beau. J'ai un bel exemple mais... là-dessus. Oui. Baseball puis football highlight. Je... Ah oui, non, non, c'est vrai, tu as raison. Les deux sont vraiment laid. Mais c'est vrai que c'est les deux jeux les plus... Dans les plus laids que j'ai, ou même Castle Burgundy, là, euh, le, le premier jeu de base, là, le premier qui est sorti, il, il est pas beau. Mais je les garde pareil dans ma connexion parce que des thèmes de football, de baseball, j'en ai pas beaucoup. Puis le jeu, il est le fun. Artistiquement, je suis capable de passer par-dessus. ça je voulais dire tantôt.
0: Oui, ouais, je suis un peu dans le même feeling que toi là-dessus. C'est ce qui va te faire prendre une boîte dans les mains. Si l'artistique est vraiment accrocheur, tu vas dire « Hey, ça a l'air cool », tu vas regarder, puis après ça, tu, tu vas te documenter. C'est comme un, un Tidal Blades. C'est super beau. Tu vas avoir tendance à aller prendre le jeu dans les mains. Tu vas regarder la thématique. Tu comprendras pas trop c'est quoi, mais c'est sûr que tu n'as pas ça dans ta collection. Tu vas, être, tu vas avoir tendance à l'acheter plus qu'à le remettre dans, dans la boutique. Mais ça ne veut pas dire que ça va être un jeu qui va être dans ton
1: highlight, qui va être dans tes préférés pour autant. Oui. Mais c'est sûr qu'un super. Mais là, là, on vient avec l'idée du matériel, je pense, plus que l'artistique. Oui. je te dirais que c'est sûr que si tu me disais un beau matériel, tu sais, comme par exemple, Too Many Bones, là, on va y aller avec un, un petit jeu, un jeu que tu connais, <rire> un petit jeu que je connais. Too Many Bones, le thème pas pour pente. Moi, les Gearlock, Martin, j'ai aucun intérêt dans cette gang-là. Euh, je sais que là, il y en a peut-être plusieurs qui vont sauter présentement en écoutant ceci. Euh, pourtant, je suis un grand. Je sais pas que j'aime pas Too Many Bones, mais Too Many, too many Bones qui m'a attiré dans un premier temps, c'est l'aspect artistique, le matériel. Mais le monde en tant que tel des gearlocks, c'est pas quelque chose. C'est pas un monde que j'affectionne particulièrement. Mais c'est un jeu que le matériel a peut-être dépassé le concept du thème puis que je vais garder dans ma collection toujours parce que c'est un jeu qui est très original dans sa façon de fonctionner. Le jeu, il est super le fun. Mais le thème pour moi des gearlocks qui se promènent sur Daylor puis que je ne comprends pas trop tout ce qui se passe de toute façon avec ces gearlocks là euh, Je suis capable de très facilement passer au-dessus de ça. Je n'ai jamais embarqué dans ce thème-là. Donc, je suis quand même capable. Je te dirais que l'aspect matériel peut parfois dépasser ma vision du thème des fois pour l'achat de certains jeux. Comme Tidal Blade, je te dirais. Oui, c'est ça. Et je suis curieux aussi de savoir,
0: parce que euh, tu parlais de bling-bling et, euh, et tout ça. <rire> euh,
1: tu es, es très bling-bling. Tu aimes, aimes ça, le matériel. Mais regarde, j'ai reçu la boîte de Descent Legend of the Dark. Euh, j'ai ouvert la, la boîte. Le, les, les figurines sont extraordinaires. Okay? Puis je dois t'avouer qu'il y a beaucoup de monde qui parle. Puis moi, je trouve tellement que c'est un faux débat, là. Ah, les terrains en 3D, ah oh, c'est tellement ridicule. Hey, écoute, honnêtement, là, quand tu installes ça, là, mettons, imagine que tu vas installer ça, là. Là, tu vas avoir un beau terrain trois dimensions, tu vas mettre tes figurines là-dessus. Moi, je trouve que quand sur la table, ça paraît beau, épique, grandiose, il semble que tu as plus de plaisir à rentrer dans le, dans le, dans le jeu et dans le moment que quand tu as juste des... Des petites tuiles, comme par exemple euh, Adventure Tactics. Adventure Tactics, les tuiles sont LED. C'est plus générique. C'est très générique. Puis ça n'a rien à voir avec le fait que c'est des standy. Je n'ai pas de problème avec les standy, mais c'est générique. C'est des tuiles brunes, c'est des tuiles vertes, c'est des tuiles grises, dépendamment aussi. Il n'y a presque rien dessus. Il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Tu mets ça, c'est vraiment juste. Bon, le jeu, il est le fun, mais j'ai plus de difficulté à embarquer dans l'histoire, embarquer dans l'aspect grandiose que, par exemple, Descent ou même Chronicle of Dranagor avec l'idée que tu as, as tous des éléments 3D avec des belles figurines. Oui, ça, ça m'incite, j'aime ça. Un bel exemple de ça,
0: V-Commando, qui, ouais. euh, qui est une compagnie québécoise, qui euh, ont fait le premier jeu V-Commando que tu connais bien. Mm -hmm. Les tuiles sont tous, sont, sont tous différentes, mais ils sont tous génériques dans le sens qu'ils n'ont pas de lien. Quand tu fais la composition de ta map, tu ne vas pas prendre la tuile 2B. Tu vas pas prendre, tu vas prendre les tuiles correspondantes au type de terrain, mais tu vas juste composer ça. Et la, la principale remarque qui avait été faite par les, euh, les contributeurs, c'est c'est super bon, le jeu est très bon mécaniquement, mais quand on quand ton histoire que tu comptes, ça dit « j'ai un écrasement d'avion ben, », j'aimerais avoir un avion écrasé sur ma tuile. Ouais. Juste ouais, thématiquement, ouais. c'est... Ça n'a aucun lien avec le gameplay parce que l'avion, c'est juste représentatif, mais on aime ça quand ça, ça a un lien avec l'histoire qu'on lit. Puis, on ont refait une campagne Kickstarter justement pour refaire les tuiles qui ont un lien
1: directement avec l'histoire. Les choses ont beaucoup évolué, je pense, dans les 10-15 dernières années au niveau des jeux de société. Je pense que les gens sont devenus plus investis dans le monde des jeux puis, euh, le fait d'avoir... Euh, moi, je pense qu'un thème, ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste un monde. C'est une expérience qui va avec l'artistique, qui va avec le matériel, euh, qui va avec euh, tout ce qui tourne autour, les cartes. Euh, c'est un tout. Puis, ça va aussi avec les règles. Moi, je pense que les meilleurs jeux thématiques, Martin, que j'ai joués dans ma vie, c'est ceux de Vital Lacerda. Parce que Vital Lacerda, lui, il s'est toujours fait, un, un, je pense, un plaisir, j'imagine, de faire en sorte que ces jeux aient une raison thématique, mécanique dans, dans, dans son design, qui fait en sorte que, même si c'est logique, ça se tient. ça se tient Je pense qu'Escape
0: Plant est peut-être un bon exemple dans ces jeux à lui, où il y a tous les mécaniques de jeu ont un lien avec la thématique du jeu, qui est des, des voleurs qui essayent de camoufler de l'argent, puis aller les récupérer, puis sortir avant que la police les attrape. C'est très,
1: très bien représenté là, dans son jeu. Effectivement. Exactement. Puis euh, il réussit très bien. À... Puis c'est des jeux qui sont compliqués, mais malgré sa complexité, tu finis toujours par comprendre un petit peu plus. Quand tu lis les règles, en disant Ah, ben oui, c'est sûr, si on allait sur Mars, euh, probablement que euh, tu ne peux pas aller sur la planète si ton vaisseau il est pas sur la planète. Donc, tu as une partie orbite, tu as une partie planète. Tu peux faire des, des actions qu'en orbite, quand ton vaisseau. Tu sais, ça, ça marche, ça fonctionne. Et ça te permet, je pense, d'apprécier encore plus quand le jeu est thématique, même au niveau de son mécanisme, euh, ou ses mécaniques, chicané vous, savoir lequel <rire> il faut dire, là. mais euh, euh, ça devient, je pense, plus engageant pour, euh, pour nous autres. C'est drôle parce que tu as raison de dire que
0: ça simplifie les règles, parce que si tu as juste une règle qui dit, je ne peux pas aller sur le plateau B quand je n'ai pas le vaisseau à telle place, puis je ne peux pas aller sur le plateau C quand là, ça ne te dit rien, puis tu es tout perdu. Mais quand ça dit pour aller sur Mars, il faut que mon vaisseau soit sur Mars. Puis quand je suis en orbite, il faut que le vaisseau soit en orbite. C'est clair, tu n'as même pas besoin de te poser la question, ça va de soi. Quand la règle est bien implantée avec le gameplay puis la thématique, ça simplifie beaucoup le gameplay. Là.
1: Oui, ça fonctionne mieux. C'est plus facile à expliquer aussi aux gens. Euh, quand, quand c Dans le fond, les jeux abstraits, c'est là qui est plus difficile. T'sais, comme Mandala Stone, quand je vous en ai parlé il y a quelques mm -hmm. semaines... C'est difficile à expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait parce que, justement, ce n'est pas thématique. Donc, de dire que tu as un artiste, il faut que tu choisisses des pierres qui soient euh, collées dessus. C'est plus difficile à expliquer et c'est plus difficile à faire comprendre. C'est sûr que ça dépend toujours du jeu, puis ça finit par se faire bien quand même. Tu es en
0: train de me dire que c'est plus facile pour toi d'expliquer On Mars que Man de la Stone
1: ». Ben, écoute, <rire> mettons, on va y aller avec des pommes, avec des pommes, des oranges, okay. avec des oranges, là. Tu sais, je te dirais que, mais je pense que c'est plus facile d'expliquer le thème, puis quelqu'un va plus comprendre le thème d'On Mars que le thème de, Man, de Mandalastone. Stone, même. parce que, tu sais, est, tu sais tout, est, tout est dans les, les jeux abstraits, tu sais. ça va un petit ouais. peu, ça, ça le dit, dans... mais le thème est très, très, très important pour moi, Martin, puis euh, c'est... Euh, J'aime ça quand le, le monde est bien développé aussi. Ça, c'est quand même cool. Là. Je me souviens juste à dire, je me souviens toujours là, je m'excuse encore, je sais qu'il y a peut-être nos amis européens qui ne sont pas contents. J'ai déjà joué à l'ordre de, oui. euh, de, de VL. Puis je me souviens que j'avais lu l'histoire de l'ordre de VL, puis je ne comprenais pas ce qui se passait, puis j'aille ça. Quand tu arrives, tu lis les instructions et il essaie de t'expliquer ce qui se passe dans le monde. Puis là, tu joues au jeu, puis tu te dis ouais mais c'est quoi le lien? Comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'ai ça quand on, on dirait que le monde n'a pas été bien expliqué. Ça, c'est ma vision, évidemment. <rire> bon, ça ouais, arrive, je me rappelle, ça on, on avait parlé
0: d'un autre jeu, puis tu me disais, euh, je ne comprends pas, il n'explique pas le pourquoi, du comment il n'y a pas de narratif sur ce jeu-là. Puis là, je te disais, ben non, on n'a pas besoin, ça complexifierait le jeu. Mais tu as quand même ce besoin-là de, 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 de comprendre d'où ça
1: vient. Oui. Ben, je pense que c'est un beau design, puis c'est un, un petit pas de plus, je pense, qui fait apprécier les jeux. Puis je pense que ce qui fait en sorte que les jeux, tu sais, comme Monopoly à l'époque, c'était quoi le thème? C'était n'importe quoi. Je veux dire, tu passes à travers une prison, passe-go, tu gagnes 200 pièces, tu achètes des terrains. Donc, c'est quoi? C'est un jeu dont le thème est... C'est quoi, en fait? C'est quoi? Tu T'es qui, toi? Investissement t es un investissement immobilier. Non, mais tu es un chien qui se promène sur un plateau, Martin. Ben, c'est encore mieux qu'une botte. Oui, ben, ou un auto. Ben, OK, Mais ben, tu sais, tu qu comprends-tu qu'il y a ou un, ou un dé à coude. un dé à coude, effectivement. Tu sais, le thème n'était pas nécessaire, puis je pense que les, les, les gens ou les, le, le, le fait que, je pense, les jeux plus modernes deviennent de plus en plus populaires, c'est parce que, justement, il y a des choses qui accrochent plus. Ah, tu as raison
0: de dire qu'on est rendu plus loin dans le jeu de société. Ça fait une évolution normale. T'sais, on parlait beaucoup avant de jeux de plateau. puis Le plateau est de moins en moins présent. Il est est plus en plus, on est plus dans le social, on est plus dans l'interaction. C'est des jeux de société maintenant. Non, je pense qu'il y a un attention. bel exemple.
1: Ouais, je ne suis pas d'accord avec toi. OK, vas-y. Parce qu'encore une fois, va falloir, ça va falloir faire un épisode là-dessus. Juste ça, vas-y. Est-ce vas qu'on appelle ça un jeu de société. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Martin? Parce que si je joue en solo, est-ce que je joue en société? Il y a de euh... plus en plus de solos dans nos jeux. Donc, est-ce qu'il faudrait revoir le terme de jeu? Est-ce qu'on devrait appeler ça jeu ludique, plutôt? Est-ce que tous les jeux sont ludiques? Qu'est-ce que veut dire ludique? <rire> Qu'est-ce
0: qu'un qu qu jeu? OK, qu -ce on n'est pas fini, là. On a juste un heure de podcast. Oh, ouais, okay. On regardera ça pour un autre épisode. <rire> Mais j'allais dire, à ma okay. compère, Parce que, que cet élan euh, philosophique, euh, la thématique, on parlait de thématique, même si ce n'est pas des thématiques de films, de, de, de livres, et même si c'est mis de toutes pièces. Euh, mmh. Un bel exemple, c'est le, le gagnant de cette année pour le jeu expert euh, avec le Spiel, c'est Paléo. Oui. Paléo est un jeu euh, mmh. très, très thématique. On, a, on est dans, dans un monde euh, connu, mais historique. Encore une fois, je reviens à mon historien habile. Mmh. Euh, Quel est, est incroyable. Incroyable. Hein? Donc, un jeu coopératif qui parle de préhistoire. Donc, on a toute une saga autour de l'histoire de la préhistoire. Donc, assez, assez thématique. Puis, c'est ce que j'aime, c'est que chacune des actions des quatre, on a vraiment le sentiment de, de se retrouver dans l'histoire. Donc, il y en a plein comme ça qu'on peut, qu peut relater, qui ont, qui ont repris des jeux thématiques d'histoire. Je pense aussi à Lewis and Clark, qui mm. hyper thématique. Euh, des le, meilleur,
1: le meilleur, selon moi, Martin, c'est... Ah, ça je... Euh... Là, c'est le bout de la langue. Hein? Oui, ouais, celui, raf... celui qui... Ouais, vas-y, vas-y, Martin. Non, non, je... non vas-y, vas-y.
0: Donne des indices, non. je
1: vais le trouver. Non, c'est celui euh, qui parle de l'esclavage, du mouvement d'esclavage. Oh,
0: free, free, Freedom free. the
1: Underground Freedom. Railroad. Oh, qui est écœurant peut, thématiquement pour apprendre des choses. Oui. Euh, ce jeu-là, il est incroyable. Vraiment super bon. Euh, thématique au max, euh, puis euh, on apprend des choses avec les cartes de ce jeu-là, puis ça fonctionne bien, puis on comprend bien toute la, la, la difficulté qu'ont eu les gens à traverser les États-Unis pour se rendre au Canada. Euh, comment ça... Écoute, t'as raison, tu l'as pas j'avais complètement laissé de côté sur cette histoire-là des jeux historiques, justement, ouais. qui nous permettent d'apprendre des choses comme le and Clark, comme celui-là. Euh, C'est important de le dire, qu'il y en a qui travaillent beaucoup, justement, pour euh, pour que les, le thème fonctionne bien, qu'on apprenne des choses
0: aussi. Oui, puis tu as d'autres jeux qui sont carrément euh, fictifs, mais basés sur jeu, des choses très réelles, très plausibles, qui bouleversent un peu lors de ton gameplay parce que la thématique est tellement forte et présente. Je pense à This War of Mine, qui ouais. est un jeu hyper thématique, mais euh, de, des choix déchirants. Puis une fois, tu ne vas pas prendre des, des choix raisonnés parce que tu sais que ce ne sera pas ça... Qui... Qui va te permettre de gagner, mais tu vas dire non non mon personnage il ne peut pas faire ça. L oui, humainement je ne peux pas embarquer dans, ce, dans la peau de quelqu'un qui va faire ça, donc je ne le ferai pas même si ça va me mener à la défaite. Donc euh, le thème est rendu très fort quand
1: c'est le thème qui te dicte la façon de jouer. Des fois je me pose par exemple la question Martin, est-ce qu'on va des fois un petit peu trop loin avec les thèmes C'est comme Des War of Minds, ça raconte l'histoire d'un monde qui est pris dans la guerre, une guerre civile. Puis, est-ce qu'on est qu a besoin de vivre ces expériences-là? Écoute, moi, je me souviens d'avoir joué à ces jeux-là, puis des fois, d'avoir même les larmes aux yeux, Martin, dans des choix. Il est très thématique, mais en même temps, je me dis, est-ce que, est que dans mes, mon temps libre, qui est quand même précieux, je veux vraiment m'installer pour rentrer dans des, dans des coins « dark » de l'humanité? » Euh, ça, ça fait partie des options qu'on a, c'est sûr, ça. Hein, grâce à ce jeu-là. Ben, c'est la même chose avec les films, la même chose avec les
0: livres. Pourquoi on va venir... Qui va aller par plaisir écouter euh, Friday the 13 On
1: parlait de ça tantôt. Oh non, 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 là, je m'excuse. Il y a plein okay. d'autres qui vont aller regarder ça par plaisir. C'est un film ben, d'horreur. Oui, c'est la même chose que de regarder The Schindler's List, admettons, là. mettons. Bon, ben, les deux je m'en allais
0: là. là. Il y a, deux, <rire> y, a, y a plusieurs façons de se divertir. Puis c'est pas... Le, diverti le, le divertissement, ce n'est pas forcément toujours plaisant. Ça peut être, euh, ça peut être aussi euh, chambranlant, émouvant. Donc, il y a plusieurs façons, puis je pense que le jeu de société
1: est là aussi. C'est supposé être un jeu pour s'amuser. Tu t'amuses, tu as des soirs Tu sais Mettons que quand tu te rends compte que tu as pas assez de bouffe, il faut que tu sacrifies un de tes survivants. Faut il faut qu'il y en ait un qui meurt. Puis que, là, tu fais tu comme Ah, toi, tiens, t'es mort. <rire> Et voilà, va-t'en. Quand tu écoutes le même film où il euh, y a un avion qui
0: s'écrase dans les Alpes et ils sont obligés de manger des cadavres, c'est le même principe.
1: Ouais, mais J'écoute une fois. Là, je ne l'écouterai ouais. pas 100 fois, ce film-là. Okay. Mais j'ai appris des choses. Mais je... Un autre sujet pour un autre. <rire> On en a jusqu'en 2026, des sujets meurtriers.
0: Parce que, on est juste rendu à l'épisode 14. Donc, on peut se permettre de, de faire des listes et des listes de sujets potentiels. Ouais, Venons à notre liste thématique de la semaine. Oui. Donc, si on part au niveau des adaptations de films ou de séries télé, on va inclure des, des livres également. Donc, toute autre source d'inspiration possible. Si je te demande de partager pour toi les bons coups d'adaptation que tu trouves
1: réussis, on peut-tu directement y aller avec ça? Oui. Écoute, je vais commencer par le premier qui n'est pas... C'est une série télé, une série télé que j'ai adorée, qui a passé, je pense, au début des années 2000, qui a duré une seule saison, qui a été d'ailleurs produit et dirigé par un certain Joss Whedon, qui aujourd'hui est un petit peu controversé par début d'ailleurs, parce qu'il n'aurait pas été gentil pendant le film... Euh, de DC. Euh, en tout cas, Joss Whedon, c'est celui qui a fait les Avengers. Euh, bon, euh, c'est la, la série Firefly. Okay? et Moi, je pense qu'un des jeux thématiques euh, extraordinaires que j'ai gardé dans ma collection, qui est long, ça peut durer 3-4 heures jouer, mais j'ai joué plusieurs fois avec Hélène parce qu'on aimait beaucoup la série, c'est Firefly The Game par Gale Force 9 qui d'ailleurs, je pense, le jeu qui les ont mis sur la carte euh, c'est l'un des premiers qu'ils ont sorti, puis qu'ils ont prouvé que oui, un jeu de société pouvait être également thématique par rapport à son matériel source. Et puis, euh, Firefly The Games, c'est un jeu d'exploration. Est-ce que, es, est que tu connais Firefly?
0: Bien, oui. J'ai suivi le, quelques épisodes, mais je n'ai pas suivi la série au complet.
1: Mais j'ai le jeu également.
0: Je connais les personnages, je connais la thématique. Je trouve ça super bien adapté. C'est très bien, parce que dans
1: Firefly, tu jouais, dans le fond, un, un équipage dans un vaisseau qui s'appelait le, le Firefly. Et, et il acceptait, dans la série, ils acceptaient des jobs, puis euh, ils devaient les accomplir avec leur équipage et le jeu émite exactement la même chose où tu te promènes à travers un, un magnifique plateau, tu ramasses des équipages, tu vas les engager, euh, tu vas aller euh, améliorer ton vaisseau, tu vas, tu vas faire des jobs, tu vas te promener un peu partout sur la carte pour faire des jobs, des fois qui sont légales, des fois qui ne sont pas légales, tu vas cacher de la contrebande dans dans ton stage, comme il y avait dans la série. Mm. Euh, puis euh, ils ont réussi à faire quelque chose de très thématique. Peut-être un petit peu Fiddly. Excusez-moi, on va finir par trouver le nom francophone de fiddly. Euh, ah, Peut-être un petit parler. peu. Ah, écoute, es-tu capable? Moi, j'essaie je, je, de trouver un mot français pour dire. Tu, tu sais ce que je veux dire quand c'est fini? Oui,
0: mais euh, on va devoir, euh, on va s'en reparler. Là, mais j'ai des abonnés qui nous ont mis au défi de franciser nos termes du euh, okay. euh, gamer. Donc, gamer même... en
1: partant, c'est joueur. Oui, on n'est quand même pas si payé, je trouve. Je trouve qu'on est francophone, pas payé. Mais en tout cas, bref, Philly, ça veut dire, genre les règles sont un peu peut-être surchargées. Puis euh, il y a certaines petites règles que tu oublies facilement puis que là, tu es comme un peu perdu. Il faut que tu retournes dans les règles. Le livret de règles est très, très mal fait, mais euh, Firefly The Game, pour moi, était une des... Pas la première, là, mais une des belles révélations qu'une un, série télé peut être transposé en jeu de société, ça fonctionne et tu vis les émotions que tu as l'impression d'être dans un épisode. Euh, et ça, moi, selon moi, ça a super bien fonctionné. Écoute, je vais rester donc
0: dans la même thématique de vieille série euh, science-fiction. Parce que moi, dans les, euh, les meilleurs jeux semi-co-op que j'ai joués, c'est une adaptation de Corey Koniska et c'est euh, Battlestar Galaxica. Ah oui, OK. Moi, c'est un jeu qui, euh, qui était très, très... Euh, je, 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 parce que il n'était pas dans ma collection, parce que c'est un jeu qui joue de 3 à 6. Parce que c'est un semi-coop, puis il y a tout le temps un, un risque de traite. C'est un des premiers jeux que j'ai joué qui avait des traites. Mmh. Et euh, j'avais été traumatisé par, euh, par l'expérience la première fois. Traumatisé? Ben oui, parce que c'est tu sais, la première fois que tu, On est habitué de se faire confiance, de travailler tout ensemble, c'est un co up mais quand le doute s'installe, puis là, ça s'en va s'accentuant, puis là, tout le monde, soupçonne tout le monde, puis là, c'est la dérape totale, puis il y en avait peut-être même pas de traite, mais puis euh, la beauté de ce, ce jeu-là, c'est que le traite, tu le sais pas au début,
1: puis tu vas le devenir en cours de partie. Euh, c'est vraiment... à peut ce que tu commences normal, mais que tu deviennes un silent euh, en plein milieu de la partie, donc tu deviens un trait. Oui.
0: Ouais. Euh, c'est euh, un, un super beau jeu. Et euh, la bonne nouvelle si, qui vient de ressortir, euh, je ne sais pas si tu as mis la main dessus, ça s'en vient, c'est euh, euh, Unfantomable.
1: Oui, c'est la même chose, mais dans un autre thème.
0: Oui, ben, c'est euh, Lovecraft euh, avec un ouais. bateau. Qui, euh, donc, ils ont repris le thème parce que le jeu, je le trouvais super bien, mais effectivement, il n'était pas... Euh, il était disponible, je pense. Et Battlestar
1: Galactica aussi, je pense, a un peu baissé dans sa popularité, là, ce qui fait que pour Fantasy Flight, fallait il fallait qu'il réinvente le... De ressortir une nouvelle édition, Ça serait niaiseux de sortir un Battlestar Galactica parce que c'est oui, moins la série et est pas assez
0: Mais effectivement, donc à l'époque, belle adaptation d'un jeu super populaire, mécanique, qui, qui représentait bien ce qui était dans, dans l'épisode de Battlestar. Euh, donc, euh, moi, je, je trouvais que c'était une belle réussite au niveau de l'adaptation
1: euh, pour ce jeu-ci. J'ai jamais joué à Battlestar. Ah mais mais pour, oui, oui. pour la raison que tu viens d'expliquer, que c'est un trois joueurs, puis j'ai moins l'occasion de jouer à trois joueurs. Je l'avais. Euh, je l'avais acheté parce que tout le monde en parlait en bien, mais je n'ai jamais eu la chance d'y jouer. J'espère un jour peut-être l'essayer. Martin? Ben oui, ben on pourra peut-être
0: s'essayer avec le nouveau qui arrive, parce qu'il va sortir ah. en français également. Ça s'appelle « Insondable ».
1: Hum, beau titre. As-tu d'autres titres? Vas-y, Martin. Écoute, j'en ai d'autres, mais c'est sûr que je ne peux pas te passer à côté de Star Trek. Euh, Star Trek, c'est ma série fétiche. Puis tu sais, On pourrait parler de Star Wars aussi, il y en a beaucoup. Là. Euh, mais moi, Star Trek, euh, euh, depuis que je suis adolescent, j'ai écouté toutes les... Moi, je suis... J'ai été euh, élevé dans ma jeunesse à Star Trek The Next Generation. Euh, on en a parlé souvent, mais j'ai suivi la série, j'ai écouté les originaux. Après ça, j'ai tout le temps suivi Deep Space Nine, Voyager, euh, Enterprise. Je suis en train d'écouter la, la, la nouvelle série, Picard. J'ai toujours été euh, très, 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 très tricky et je suis allé à des conventions ah, avec oui? mon père qui m'avait emmené pour la première fois à une convention euh, au Centre des congrès à Montréal. Euh, T'avais-tu le costume et tout, tout? Non, je n'avais pas le costume, mais j'étais allé avec mon père puis je me souviens encore, c'était Jonathan Frakes qui jouait Commander Riker, qui était là. Et Écoute, j'ai des souvenirs d'implantés dans ma mémoire de cette journée-là avec mon père, avec plein de monde de Star Trek, puis avec des gens qui... évidemment les gens qui achètent. Il y a des gens qui vendent des choses de Star Trek. Écoute, j'ai vraiment été un grand Trekkie dans ma vie. Je le suis encore aujourd'hui. c'est sûr que ma première découverte, Star Trek Fleet Captain de la compagnie Kids. Euh, C'était... Écoute, c'est un, un vieux jeu, ça, ouais, Martin. Ça date, ça date euh, je pense, je ne me souviens plus de quelle date exactement. Là, si... 2011. Ah, j'allais dire 2008, mais 2011, ça a du Star Trek Captain est sorti en 2011 et c'est un gros jeu euh, avec des figurines Hero Click. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi là, ces fameuses figurines où on tourne en dessous puis il y a comme une base puis il y avait des statistiques qui apparaissaient. C'était le seul aspect. Euh, du matériel qui était bien fait, parce que le reste, c'était tout Whiskids dans les, dans les années 2010-2011. Ils n'étaient pas reconnus pour leur magnifique matériel, mais c'était tout des papiers très minces. Là, puis pas... Mais il y avait quand même bien du stock. Puis, euh, le jeu de base, c'était les Klingons contre la Fédération. On se promenait sur, euh, sur un plateau qu'on formait aléatoirement. On avait des cartes de mission à accomplir. On faisait des combats. Euh, c'était très, très, très thématique. Ça a été dépassé par Star Trek Ascendancy qui a faite par un certain Gale Force 9 euh, il y a quelques années, euh, qui a rendu le jeu beaucoup plus accessible. Et sans oublier le fameux Star Trek Panic, euh, qui est une refonte de Castle Panic, euh, puis euh, qu'on utilisait, donc c'était l'Enterprise qui se promenait. C'est d'ailleurs été ma deuxième vidéo que j'ai faite sur ma oh, chaîne YouTube. Ben, ma, ma deuxième session de jeu okay. que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. de, de Regardez le Panic. jeu. Je l'ai encore, je l'ai juste devant moi. En plus, je ne me débarrasserai jamais de ce jeu-là. Okay. Euh, c'est un beau jeu. Ben, c'est un jeu le fun. C'est un jeu de. C'est un, un tower defense. Il faut empêcher le vaisseau d'exploser. C'est quoi la traduction de tower defense C'est un oui? défense
0: de tour. De tour. Ça, ça ah. se dit moins bien parce que ce n'est pas forcément une tour. Dans ton cas, c'est une défense de vaisseau. C'est comme un euh, euh, engine building. Oui. Une Donc, une construction, construction de moteur.
1: De, construction de moteur. Puis un deck building. Ça, ça, le monde ne l'a jamais trouvé, celle-là, trop, trop. Ben, c'est une construction de pige de cartes, en tout cas. <rire> fait que c'est les trois, je te dirais, mais il y en a beaucoup aussi de Star Trek. De... Il y a d'autres Star, Star Trek. Trek. Ben, ton mais... préféré de Star Trek en adaptation, ce serait quoi? Ben, moi, je pense que Star Trek Ascendancy est le, le meilleur, mais je ne l'ai pas avec moi. C'est mon ami Stéphane qui l'a. Mais euh, Star Trek Fleet Captain, je l'ai encore dans ma collection, puis il va toujours rester très proche dans mon cœur parce que c'est euh, le, le, la plus, plus proche expérience que j'ai j'éduquais à l'époque d'être dans un épisode de Star Trek. <rire> Et un des pires, c'est Star Trek euh, Frontier, qui est la refonte de Mage Knight, euh, qui ont fait il y a quelques années. Puis moi, je ne trouve pas que c'est thématique, parce que dans ce jeu-là, tu peux jouer la fédération qui attaque tout le monde. Bon. Je m'excuse, mais la fédération n'attaque pas tout le monde. Quand tu joues les Klingons, il n'y a pas de problème, mais la Fédération, c'est impossible de se ramasser sur une planète et tirer dessus pour tuer tout le monde que tu. Je trouve qu'au niveau thématique, je te parle. Okay, c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu. Et thématiquement, je ne l'ai pas dans ma collection parce que tu l'as déjà eu. Bon. Ben, c'est sûr, c'était Star Trek. Je l'ai ouais. pris au début. Puis d'ailleurs, je pense, même pas sûr que je n'ai pas fait une vidéo sur ma chaîne. Je ne suis pas sûr de ça. Mais euh,
0: c'est euh, ça. Ben écoute, tu avais raison tantôt de dire que l'autre gros joueur dans les franchises, c'est Star Wars, parce que lui, il, est par... il y en a énormément de jeux. On a parlé la semaine passée de Harder Rim. Euh, oui. Il y en a beaucoup Armada, euh, Rebellion. Bordure, Bordure intérieure. La... Bordure intérieure, oui. oui. Merci. Exactement. On fait attention maintenant. Voilà. Euh,
1: mais j'irai pas. Excuse-moi. Dans... Excuse, excuse
0: Bordure oui. extérieure. Ah oui, là, tu te serais fait reprendre <rire> à peu près. C'est pas
1: pareil. Excuse-moi, Martin.
0: <rire> je vais quand même y aller. Euh, je n'irai pas avec Star Wars parce que j'aime beaucoup la, la thématique Star Wars. Euh, on l'a beaucoup vu. Puis je pense que tout le monde connaît à peu près tous les jeux de Star Wars euh, qui sont encore très, très populaires. Là. On, on, à, chaque, à chaque année, je pense qu'il y a un jeu de Star Wars qui sort. Euh, ça, reste, ça reste quelque chose de bien populaire. Moi, euh, le, celui que j'avais placé numéro un dans ma vidéo, il voilà 5-6 ans, ma première vidéo avec David... J'ai fait un top, un top 10. Je pas fait beaucoup de top dans ma vie, là. Mm. mais j'avais fait un top 10 de deck building. Ouais. Et euh, celui que j'avais, je me rappelle pas si j'avais placé premier ou deuxième, mais c'était euh, le deck building de Alien. C'était Legendary Encounter Legendary. avec Alien Deck Building Game. C'est une thématique que je trouve qui, qui va très bien dans un jeu de société. Elle a été reprise à plusieurs fois. Euh, D'ailleurs, notre jeu de euh, à la société des jeux de l'année passée, c'est pas Alien, mais c'est Nemesis. On s'entend que Nemesis, c'est à 99
1: ah, Alien. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le droit d'utiliser le nom, parce qu'on s'entend que, que c'est ça. Là.
0: Exact. Donc, je trouve que c'est une, une des franchises de films qui s'adapte super bien en jeu de, en jeu de plateau, qui, qui crée une atmosphère, une tension très présente. Euh, ouais. Les deux jeux que je vous ai nommés sont très, très différents. Un, il y a un, euh, Nemesis, qui est un gros jeu de plateau, euh, qui lui reprend un peu la thématique de, de stress, de se promener, de ne pas faire de bruit, d'avoir les aliens qui te courent autour. Tandis que Alien Encounters, euh, Legendary Encounters, c'est plus... C'est un deck building qui va reprendre chacun des films. Mais euh, je trouvais la thématique de deck building super bien faite parce qu'on avait une construction de deck dans laquelle on va... On va Essayer de prévoir ce qui s'en vient, mais l'histoire va nous surprendre et va faire en sorte que notre construction va être à déconstruire et à reconstruire de autre façon selon comment ça va s'orienter. As-tu déjà joué à Legendary Encounter?
1: Eliane, oui, je l'ai d'ailleurs. Oui. Ben, je, je,
0: je le trouvais super bien au niveau de l'implantation thématique des, euh, des films. C'était une belle
1: réussite à ce niveau-là. Ben, le concept de Legendary Encounter est beaucoup plus thématique que le Legendary Too cool. Oui, Et, euh, Parce que justement, ça mettait en place... Tu, tu jouais des films, si je me souviens bien d'ailleurs. Euh, je pense que tu jouais l'émission des films. Exact. Euh, puis tu avais les personnages des différents films. Fait que oui, puis tu, quand tu te faisais pogner par, par un alien, bien, tu mourrais. <rire> C'était... Euh, tu avais même, je pense, je me souviens bien, tu pouvais, si tu jouais à plusieurs, tu pouvais même te transformer en alien. En
0: exact, plus. exact. Tu pouvais prendre le, le contrôle du, du deck d'alien. De, c'était bien fait. On ne peut pas dire que c'est le jeu le plus beau euh, graphiquement. Hein. Ce n'est pas, pas le graphiste qui va t'attirer vers le, ce jeu-là, mais c'est vraiment l'implantation de la thématique qui fonctionne très bien avec la mécanique
1: de jeu. D'ailleurs, Legendary Encounter Firefly oui. qui est d'une laideur exceptionnelle. <rire> Je pense qu'ils se sont forcés. Hein? Ah, c'est vraiment laid. Mais tu, on, en tout cas, on ne reviendra pas sur l'aspect artistique. Mais, mais thématiquement, euh, euh, c'était excellent. Euh, je pourrais parler de la même chose d'une autre franchise que je vais te reparler tantôt. Euh, fait que c'est, euh, Ils ont quand même fait des belles choses avec les Legendary Encounter.
0: Une thématique euh, alien, euh, à chaque fois que ça sort, je suis curieux. Il y a le dernier que je n'ai pas été voir, là, il y a un nouveau qui vient de sortir. Je ne sais pas si tu l'as essayé. Euh, là, je pense que j'ai fait le tour de, de mes, euh,
1: de mes thématiques lequel? alien. Que moi, je ne suis pas un grand fan d'Alien. Ah, je non? Te dirais, non, c'est euh, ouais, ça. Okay. Tu sais, il y a des, des affaires que j'aime plus que d'autres. Okay. Je ne recherche pas ces types de jeux. là
0: ok moi C'est une thématique je... qui, qui m'accroche. C'est Alien. Ben, c'est vraiment par rapport au film. C'est fait par Ravensberger. Euh, Fate of the Nostromo.
1: Mon Dieu! Ça, ça vient de sortir, ça?
0: Euh, oui, 2021, c'est sorti cette année. Ouais.
1: Mon Dieu! Écoute, c'est sorti... Ça... ben oui, toi, Alien, Fate of the Nostromo. Puis ça, tu ne peux pas avoir plus une couverture d'Alien, on s'entend? On s'entend. Ok, ben, Ravensburger, ça doit être un jeu plus simple, j'imagine.
0: Ben oui, une mécanique de difficulté de 2 sur 5 euh, au niveau euh,
1: BGG. Alors, ben, le pain, c'est qu'il y en a un autre aussi euh, d'Alien. Le pain, c'est que j'ai... Euh, c'est Stéphane qui l'a, mais ça s'appelle justement Alien. Euh, Another Day in the, in the Core, je pense. Ouais, lui aussi, euh, il est sorti l'année la,
0: il -il passée. Ouais,
1: puis... Euh, en tout cas, moi, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais il y en a quand même eu beaucoup, là, des... Des, des jeux de ce type-là. C'est un jeu de figurines. Euh, C'est Another Glorious Day in the Corps. Exact. Euh, que ça s'appelle. Puis, euh, avec des figurines que tu dois monter toi-même. Ouais, on n'est plus là. Hein? Non, plus vraiment. C'est Gale Force d'ailleurs, qui avait sorti celui-là, encore une fois, qui sont les maîtres euh, des jeux thématiques, d'ailleurs, Gale Force Nine. Fait que, que Stéphane m'avait dit que les aliens avaient été vraiment très difficiles à monter, puis ça n'avait pas d'allure de, de vendre ça à des gens qui ne sont pas. Parce que ce n'est pas vendu comme étant un jeu de figurines à la Warhammer. Mm -hmm. Puis là, tu ouvres ça, puis il faut que tu colles les figurines. Ben, je ne suis pas sûr que ce n'est pas des pushes, push, mais ça me... Stéphane dit que ça ne marche pas, il fallait les coller. Fait que, fait que cas... voilà. Eliane. Tu as un autre sujet à nous partager? Ben, je vais te parler de Marvel parce qu'on est à peu près dans la. Ah, oui. euh, parce que c'est sûr que Marvel est sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, euh, bon, c'est drôle, je, je vais quand même te, je vais te parler de Marvel Legendary, qui est quand même le premier jeu deck builder dans lequel j'ai investi beaucoup d'argent. Euh, même, je pense, beaucoup trop d'argent tellement que <rire> y a, mes boîtes sont pleines et je suis sûr que... Puis moi, je, non seulement les boîtes étaient pleines, mais je les slivais toutes. Donc, oh. slivé, ça veut dire protéger. Je protégeais toutes mes cartes. Je les, euh, Tu mettais des protecteurs. Bah, bah, mm -hmm. en, en plastique. Euh, mais euh, mais c'est le jeu dans lequel j'ai investi beaucoup. Puis, je me souviens, à l'époque, il y avait quand même un certain thème que je n'étais pas habitué de voir dans les jeux de société parce que je commençais à m'intéresser aux jeux euh, de ce type-là. Euh, puis, euh, tu sais, tu avais des missions à accomplir, puis c'était choisi aléatoirement. Mm -hmm. puis quand tu avais un méchant, le méchant venait avec du monde spécifique qui était thématique par rapport à ce méchant-là. C'est sûr que ce qui est un petit peu plate de Legendary, c'est dans de... Puisque le thème il brise un petit peu, c'est quand tu recrutes tout le temps le même bonhomme. Je ne sais pas si tu comprends. le dire que tu as un Spider-Man dans tes mains mais tu en as un autre Spider-Man. Tu recrutes deux fois le même bonhomme.
0: Ouais, c'est plus. Il faut voir ça comme c'était des activations de ce personnage. Parce que tu avais toujours, je pense, les quatre mêmes personnages que tu faisais ta construction. Et ouais. tu avais des variantes de plus ou moins fortes de ces personnages-là. Moi, je le voyais plus comme. Des actions que Spider-Man pouvait faire dans ta main parce que tu avais les cartes là Et non pas de dire, j'ai quatre
1: Spider-Man différents. Là. ouais c'est ça. Mais tu sais, le thème, il n'est pas... Tu sais, aujourd'hui, en 2021, avec tout ce qu'on voit, il n'est pas, pas fort, tu sais. C'est un deck builder extraordinaire avec des super belles cartes de Marvel. Mais les encounters sont beaucoup mieux au niveau thématique. Thématique, que, oui, effectivement. Que, que, que les... Mais euh, Marvel... Euh, voyons, Marvel Champion Battle Champion, écoute, je te dirais que c'est trois quarts thématiques. Je veux te dire ça. Parce que les personnages que tu vas acheter, là, tu sais, comme j'en ai un avant les... de moi, c'est Venom, admettons, là, mm -hmm. ou Spider-Man, le, leur deck est très thématique par rapport à ce qu'ils sont.
0: Oui, ils sont très euh... différents. Puis euh, ça va avec les forces et faiblesses de chacun des personnages. On le voit, entre autres, avec. Euh... C'est euh, celui Ironman qui est très spécifique. Donc, on va prendre des pièces d'équipement puis on va s'équiper. Puis, si on a tout l'équipement, bon, on est
1: très fort, mais si on n'en a pas, on est très faible. Exactement. Ouais. Euh, Black Panther qui, lui, euh, plus tu accumules de, son, de ses équipements, plus tu peux les placer dans un certain ordre, soit pouvoir les activer, euh, les, en activer plus, plus tu vas les accumuler. Euh, que ce soit euh, Ant-Man qui a une version grande carte. Une Version petite carte, dépendamment si tu fais le Grintman, le petit. Ça, c'est bien réussi. Les méchants sont quand même, je pense, thématiques aussi. Ce qui passe un peu moins de mon côté, c'est le, le, ben, le narratif. Le narratif, pour moi, il est absent dans ces jeux-là. Ouais. Euh, quand tu joues euh, Rhino, euh, oui, tu as, as trois petites lignes de texte sur la carte qui dit Rhino est en train d'essayer de, d'entrer, d'attaquer une banque, c'est tout. Fait que le thème, passe correct à cause des personnages, mais l'aspect grandiose de dire que je suis dans une grosse histoire épique, ça passe moins, je te dirais. Euh, j'ai pas encore essayé les, les, les campagnes. Il y en a une pour euh, Red Skull, puis il y en a une aussi pour les gardiens de la galaxie. Je sais pas si l'histoire passe mieux à ce niveau-là. Oui, il y a un
0: peu plus d'histoire parce que c'est des histoires qui, dans le fond, c'est une série de parties que tu vas faire une après l'autre, puis chacune des parties, tu as comme un texte euh... Qui va t'expliquer l'histoire, qui va cheminer d'une partie à l'autre. Il y a un peu plus de narratif, effectivement, dans les campagnes.
1: Je trouve quand même qu'ils font, ils font une bon job. Euh, mais à quand le gros jeu narratif de Marvel.
0: Ah, je pensais tu que tu es... que dire à quand le gros jeu narratif de Star Trek. Ben
1: ça, ça s'appelle ISS Vanguard. <rire> oui, c'est ça. Je, je t'emmenais là. là. Fais-toi-en pas, il s'en vient. Euh, ça va faire partie des gros jeux que j'attends pour l'année prochaine, ou dans deux ans, ou dans trois ans. <rire> oui, c'est ça. Mais je les prends en anglais, Martin. Je ah, les oui? prends en anglais. OK, tu veux oui, les parce... avant tout le monde? Ben là, ça, je ne veux pas attendre six ans. Écoute, Tented Drill, euh, on a encore reçu une, une notice pour nous dire euh, ah, ça, on a des petits retards. Ça s'en vient. Attends, ils sont en train de, de te redemander de l'argent pour le shipping. Ah, non, ça, je pense pas. Non, euh, ouais, non ils nous ont dit qu'elle n'allaient pas le faire. Mais tu as raison, ils ont écrit, mais ils ont dit qu'elle n'allaient pas le faire. À Wiccan ils ont de l'argent, je pense. Ils sont capables de, de passer à travers. Mais les plus petits, par contre... Hi. Martin, as-tu d'autres bons coups que tu veux nous partager ou on passe au moins bon coup? Ben, je pourrais te parler très rapidement de euh, ah, mais, ben, oui. euh, mais Villenus Disney Villanus, qui est un excellent jeu thématique avec les méchants de Disney, qui est même avec une légère asymétrie. Euh, qui se joue quand même très bien, très beau jeu aussi au niveau du matériel. Euh, Dune Imperium Dune Imperium, il fait partie des très
0: bons coups euh, dans les thématiques là, au niveau d'adaptation. Moi, je le mets très haut dans ma liste. Oui. Je ne suis pas un grand fan de Dune en partant. Toi, tu penses que tu t'es plus affilié, oui, oui, tu as beaucoup. plus d'affinité avec l'univers. Euh, moi, ça me donne le goût
1: de le découvrir. Voilà. Puis je pense que ça va donner le goût aussi, aussi aux gens d'aller voir le film. Puis ça, je pense c'est très bien. Pour les gens qui ont fait. Peut-être que c'est une, une vision qui n'existait pas avant. Tu sais, un jeu de société qui va faire aller voir le film pour certaines personnes. Enfin, je trouve ça quand même cool comme concept. Tu sais. OK. Je ne pense pas que ça ne ça, ça, ça va pas se compter en centaines de
0: milliers, je pense pas. Non, Mais oui, il va sûrement y avoir quelques personnes qui vont ouais. se déplacer pour, euh, par
1: curiosité. Je te dirais Red Rising. Euh, Red Rising, moi, je, pour avoir lu le livre, euh, je peux te dire qu'il est euh, thématique au niveau des personnages et au niveau des liens. Qui entre les personnages dans, son, dans, son, dans sa mécanique. Tu sais, telle personne, si elle est avec telle autre personne, ça te donne plus de points, mais ça a rapport avec le livre. Okay? Totalement, à 100 ouais. Mais ça, il y a peu de monde qui le savent. Je pense que tu fais partie de la minorité qui a,
0: qui a uh, osé aller plus loin que le jeu puis aller s'informer sur le livre.
1: C'est parce ce n'est pas, pas une franchise très connue non plus. Là. Non. Puis surtout pas eu de film de fait, parce que ça aurait pu faire, fascinant avoir eu un film de fait parce que des euh, Hunger Games de ce monde puis des divergences de ce monde. Euh, ouais, il y aurait pu ça. avoir Red Rising. Mais ce que je veux dire, c'était pas connu, mais c'est là. Je peux te le dire, c'est là, puis c'est présent et c'est thématique par rapport au matériel source, mm -hmm. qui est le livre. Fait que, euh, ça fait partie des bons coups. Je te dirais que c'est pas mal. Il y en a d'autres, reconners. Ouais. Pis...
0: Ben, Godfather en est un aussi.
1: Oh. Tu dirais ça dans les bons coups, ça?
0: Ben oui, avec le, le déplacement de... de... Écoute, c'est pas fidèle au, euh, au film, mais c'est thématique. Dans le sens que l'aspect il, il, euh, as parrain, ça... l'aspect euh, cadavre dans, les rivières, dans la rivière, l'aspect valise présente euh, avec. Euh, du... Mais il y aurait pas de il, mafia. Il y aurait pas. Oui, effectivement. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Je trouve ouais. pas que le
1: thème de Godfather est le meilleur par rapport au. Au matériel là, par rapport au film. Tu sais,
0: Mais quand même, le, tout le gameplay est axé sur la mafia. Sur la mafia. Donc euh, là-dessus, je pense que ça c'est réussi. Tu as raison de dire que c'est pas en lien avec le film en tant que tel. Honnêtement, tu vois tu oui. vraiment le film? Non, 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 as raison.
1: Là? Voilà. Voilà. I rest my case. Oh, oh, oh. Dire...
0: En français, ça, ça veut dire quoi? Je
1: j'ai <rire> raison. <rire> Et Martin a tort.
0: OK. Ça dépend du point de vue. Toujours. Au euh, niveau des moins bons coups, puisque que tu, tu, tu mets celui-ci en doute? As-tu des exemples à nous donner? Vas-y donc, Martin. Commence donc cette fois-ci. <rire> euh, ben Moi, je vais juste citer... Euh, puis je n'ai même pas joué, là, mais je vais citer mon notre ami commun, David, qui a... David ne, ne contribue à pas à de Kickstarter. Puis d'après moi, c'est la grande raison parce que le premier jeu qui a fait un all je pense que c'était sa première contribution, il avait acheté ah. le, le jeu Ghostbuster. OK, ouais. <rire> et je pense que ça a été un avet pour lui et pour pas mal de monde également. Um,
1: oui. Moi, je n'ai pas joué non plus parce que David ne veut pas y jouer. <rire> non, c'est ça. J'ai demandé moi aussi, puis ça n'a pas passé. Non, fait effectivement, ça, ça a été un gros raté. Euh, J'en ai un autre. oui. Un certain Megaman. Megaman? Ça oui, me le, jeu le jeu vidéo Megaman. Okay. Euh, ils ont sorti un gros Kickstarter avec euh, tout, des magnifiques figurines, mais le jeu est considéré comme étant euh, un des plus gros flops euh, euh, des dernières années. Euh, attends un petit peu, là, je, je vais juste essayer de te dire. Megaman, The Board Game, sorti en 2016. Il est coté 5.3 sur BGG. 5.3, c'est pas mal bas. C'est pas mal bas, puis euh, je n'y ai, ai, ai pas joué moi-même parce que justement, quand j'en ai entendu parler, euh, semble-t-il qu'ils ont tout mis sur des figurines qui sont magnifiques, mais le reste du jeu n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas, c'est plate, c'est ennuyant. Euh, fait que c'est euh, un des plus gros, je vous dirais, flop au niveau euh, thématique des dernières années.
0: J'en ai un autre, moi aussi, que j'ai acheté. J'ai acheté euh, je... J'ai pas, pas crié très fort qui était dans ma collection. Je m'en suis débarrassé assez vite. Pourtant, c'est une, une série à succès d'un Canadien. Euh, on parle de 24, donc euh, la, la série avec Jack Bauer.
1: Il y a eu un tu, jeu
0: de il, ça Il y a eu un jeu de ça, oui. J'essaie de le okay. trouver en te parlant, là, mais je suis sûr que s'il ne bat pas ta note de 5.4, euh, il ne doit pas être loin. Euh, Ce qui n'était okay. vraiment pas bon.
1: Ok, ben vois-tu, j'en ai jamais entendu parler. C'est pour te dire à quel point. Euh, j'ai l'impression que c'est pas. Euh... Il fait partie des flops. Ça fait, oui, il fait ça. Il doit faire partie des grands, grands flops. Encore une fois, c'est drôle à dire parce que c'est des jeux qu'on n'a peut-être pas joué beaucoup, beaucoup. Là. Euh, mais tu sais, j'ai entendu parler aussi des jeux dernièrement. bon Moi, j'ai joué à, à Jazz, euh, oui. qui, qui est quand même bon. Euh, j'ai trouvé ça bon. Ils ont sorti le jeu de Top Gun. Aussi dernièrement. Tu m'en as parlé, euh, il joue au volleyball. C'est un mélange de tu fais du dogfight, donc tu fais des combats aériens avec tes, tes, tes avions. Puis mélange aussi avec un jeu de volleyball. Ça a l'air que c'est pas super bon. Puis que bon, c'est le genre de vouloir trop avec un thème à un moment donné. C'est Parce que évidemment, le match de volleyball, il est mythique dans Top Gun. Mm -hmm. euh, mais le reste du jeu est comme un petit peu ridicule. Ouais.
0: Stéphane m'avait parlé, je t'en avais parlé aussi dans une précédente euh, dans un précédent épisode du podcast, c'était Rambo qui lui aussi euh, tenait pas la route. C'est un Kickstarter. Les Kickstarters, il mm -hmm. y en a souvent là, que, ils profitent d'une un, notoriété de quelque chose pour essayer en espérant que la thématique vous va vendre. Ce n'est pas toujours très très bon. Il y a Jurassic Park qui avait fait un, un jeu de société avec des dinosaures comme ça
1: qui était, qui était franchement pas bon également. Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de jeux, je pense, qui sont sortis par des compagnies comme Hasbro, euh, qui vont sortir des jeux rapides, basés sur un, sur un thème, puis qu'il euh, n'y aura pas beaucoup, je pense, pense qu'ils espèrent le vendre par le nom, mais pas honnêtement par, la thème, par le jeu en tant que tel. Puis euh, ça finit par être des jeux qui sont très, très moyens, pas bons, puis euh, euh, qui fait des fois, je trouve, je pense, donner des, très, des moins bonnes lettres de noblesse à notre passe-temps. Parce que les, monsieur, madame, tout le monde vont souvent acheter ces jeux-là, vont dire ah, c'est ça des jeux de société aujourd'hui. Alors que quand je regarde derrière toi, je sais que les gens ne peuvent pas voir, mais Inflexible, Destiny's, Near and Far, c'est tous des chefs-d'œuvre.
0: Il y en a effectivement des très bons. Euh, mais tu as raison de dire que moi, à cette heure, quand j'ai. Euh, hey, je, je, je vais te dire la cote de 24 de Board Game, 24 okay. c'est 2,3. 2,3 <rire> Il est classé ça, ça, est... 20 851e. Euh, c était, c était ça s'appelle
1: 24 The Board Game? Ben, c'est 24 DVD Board Game. Oh mon Dieu, okay. c'est pire que ça. Oh là là, je vois ça, 2.3. Ah, mais c'est un jeu avec des DVD. Oui, ça date d'une autre époque. Hein. Puis, on s'entend que ça aussi, c'était ouais, effectivement une autre époque.
0: Pourtant, c'était 2006. Bref, ben, c'est euh... une autre époque. <rire> Ouais, pour moi, c'est pas si vieux que ça. Si euh, on regarde au niveau des, euh, des thématiques que tu aimerais ça voir en jeu de société qui sont peu c'est difficile de le dire, pas présente. je pense que ça n'existe pas, mais peu présentes, ou tu aimerais avoir un jeu qui cartonne dans cet univers-là, aurais-tu euh, une, une idée d'un jeu? Euh, tu m'as déjà parlé de Star Trek euh, qui s'en vient avec DSS a... Vanguard. Là.
1: OK, là, je te parle de quelque chose d'autre, mais c'est encore un, dans un monde de science-fiction. Puis j'ai pensé à ça tantôt quand tu, quand tu parlais de justement des jeux dans le monde de Star Wars. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'un jeu de Star Wars ou même de Star Trek? Moi, ça serait peut-être même mieux avec Star Trek, mais du style Septième continent. Tu sais, du genre de jeu que tu fais de l'exploration, c'est pour ça que je te dis que ça serait peut-être plus Star Trek que Star Wars, mais tu fais de l'exploration, tu découvres une, dans la galaxie, tu vas sur des planètes, tu arrives sur la planète, c'est écrit 63, tu envoies ton équipage sur 63, puis là, ça t'amène sur, sur, sur une planète sur laquelle tu vas découvrir des cartes. Puis là, ça, ça va être un genre de, tu sais, ça va être un style de septième de continent de découverte euh, tu vas avoir des missions à accomplir, puis chacune des planètes va être son propre système fermé de cartes, plutôt que ce soit 7e continent où tout est connecté ensemble. Ça te permet de te promener comme ça dans la galaxie. Euh, écoute, ça, je pense, en tout cas, je pense que ça serait une excellente idée. Bien, il y a
0: un peu de ISS Vanguard dans ce que tu dis là. Euh, par contre, c'est un livre et non pas un jeu de cartes de euh, découverte. Euh, j'ai un jeu qui me vient en tête j'avais reçu le prototype c'est USS Freedom ouais. un, euh, dans cet esprit-là je pense qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de le faire ce fameux jeu-là mais il n'a pas encore été il est présent dans l'esprit de tout le monde il n'a pas encore été fait physiquement au, euh, ouais. à ce qu'on s'attend à ce qu'il soit tu as raison de dire que c'est euh, Star Trek en particulier c'est quelque chose qui s'adapte très bien en exploration c'est l'exploration et là c'est sans limite j'aimerais ça voir un... quelque chose sans fin donc infinie, ou euh, même que les, que les planètes se créent où, que tu ne sais, tu sais pas, là, la, la planète, c'est une combinaison d'un paquet de cartes, puis elle apparaît comme ça. Ouais,
1: donc, il n'y okay.
0: euh, aura jamais eu deux gameplays pareils parce que c'est une série de combinaisons de cartes qui va créer ta planète. On pourrait aller loin là, dans, dans cet
1: esprit-là. -là, c'est sûr que j'ai l'impression que Star Trek, c'est un, une franchise qui, malheureusement, est en train de perdre beaucoup de popularité. fait en sorte que ça n'arrivera jamais, mais un type de jeu d'exploration spatiale. Oui, je sais qu'ISS Vanguard s'en vient. J'ai hâte de voir si ça va être aussi bon que je, je l'espère. Je dirais que j'ai beaucoup baqué parce que justement, je m'attends à avoir mon expérience Mass Effect Star Trek avec le développement de vaisseaux, puis avec, euh, avec des explorations sur des planètes. Mais comme, comme tu dis tantôt, tu, tu sais, les, les planètes ont l'air. Tu sais, ça vient avec des livres. J'ai hâte de voir si tu es bien ficelé, ça marche-tu? Oui. Ça devient-tu redondant après la troisième planète?
0: On va le savoir dans trois ou quatre ans.
1: Ouais, moi, je te dirais peut-être même cinq. À la vitesse que les choses vont. Ils vont peut-être attendre que, que les coûts de production ou les coûts d'expédition baissent.
0: Durant ce temps-là, ils ont l'argent dans leur compte de banque. Ça
1: ne dérange pas trop. trop. Ouais, c'est ça. Puis ils en ont beaucoup d'argent. Hein? C'est ouais. ça. Mais ça. ils ont des bonnes idées, il faut dire. Oui ça. Pour moi, c'est exactement ce que je recherchais. Je t'en avais parlé, d'ailleurs, dans un de nos euh, parlons jeu avec les Martins euh, qu'on avait fait. Tu m'avais posé la question c'est quoi ton, ton jeu que t'attends? C'est ça. C'est ça. Puis, puis, puis Awaken Realm semble vouloir me le créer, mon jeu parfait. Bien, on on l'attend si, avec euh, impatience. S'ils vont réussir. Ouais. Toi, Martin?
0: Euh, J'ai été plus, euh, plus spécifique. J'ai regardé les franchises de, de films et de séries qui, euh, qui pourraient me plaire en jeu de plateau. Il euh, y en a un qui n'est pas souvent présent, qui est, qui est très présent au niveau du cinéma, qu'on voit peu en jeu de plateau. C'était des jeux d'espionnage euh, à la James Bond. Euh, mm -hmm. C'est quand même assez emblématique comme, euh, comme série de, de films et d'univers. Euh, on n'a pas beaucoup de jeux de ce style-là où on va avoir des, des poursuites, des agents secrets, plus, plus stratégiques, je te dirais, euh, mais également avec une dose d'action présente. T'sais, des jeux de poursuite, on en a énormément. Des, des... Dans les films, là, on voit souvent ça, des poursuites, que ça soit à pied, que ce soit... À... Peu importe la, la façon que ça, ça, ça c'est souvent en voiture. Là. Mais dans le jeu de plateau, recréer cette... Tension là, je trouve qu'elle n'est pas souvent présente. J'en ai pas, euh, je, a un qui est un Kickstarter que je n'ai pas essayé. Euh, Agents of Smursh. Ce n'était pas lui que je pensais, mais ça, c'en est un, effectivement. Moi, je l'ai, Agents okay. of Smirch. Est-ce que Et tu euh... penses que
1: c'est ça? Oui, ça marche. Euh, oui, c'est ben, un narratif euh, aléatoire, là, un petit peu comme, euh, comment ça s'appelait, le jeu narratif aléatoire de l'époque euh, qui se passait dans le... Ce pas Aladdin, mais. Euh, ah, un, Arab un jeu. Arabian Night. Arabian Night. Bon, bien, Agent c'est la même chose. Donc, c'est une constitution d'une histoire aléatoire avec des personnages, mais c'est dans un monde très James Bond, avec des agents secrets, avec des décisions à prendre, avec des ressources à gérer. Euh, ça ressemble un peu à ce que tu, ce que tu dis. Okay. Ce n'est pas parfaitement le, le thème que tu veux. Là.
0: Ça, ça en est un, là, des, une des franchises de cinéma que je trouve qui est peu présente dans le jeu de société. Mais je conviens que c'est assez difficile peut-être à créer qu'il un vrai jeu de société. Euh, Il y, y a Legendary cinéma. James Bond. Oui, c'est ça. J ai, j ai, en regardant Legendary euh, Encounter, j'ai pensé à James Bond. Je ne l'ai pas essayé celui-là. Euh, mais mais,
1: mais je ne suis pas assez fanatique de James Bond pour aller m'acheter ça. Je pense ouais. que ce n'est pas un Encounter. Hein. Je pense Legendary James ah, Bond. Ça se peut. C'est pas thématique, c'est ça, c'est Legendary James Bond Deck Building Game, c'est pas un Rank Hunter. OK. Il n'y a pas d'histoire nécessairement. C est, c est... Tu mélanges les James Bond ensemble.
0: C'en est un. Je peux t'en lancer quelques-uns, à moins que tu veux l'enchaîner avec un de ton côté. Vas-y, ah, vas vas-y, Martin, je t'écoute. OK. Un thème qui est souvent présent, mais que je pense qu'il n'a pas encore été atteint euh, ce, que, ce que je voudrais. Puis on parle entre autres là, des ruines de Narak qui sont présentes présentement, mais l'univers de, de Indiana Jones. Euh, il est très très non. présent, mais il n'y a pas, pas tout comme toi avec ton Star Trek. J'ai pas eu un jeu que j'ai dit ah, ok, c'est ça, ils l'ont eu là. Euh, souvent, je vais être porté à aller vers cet univers là pour voir si ça fonctionne. Puis je, je suis souvent plus déçu que, que convaincu. Euh,
1: j'ai écrit Indiana Jones. Ouais. Puis la première qui sort, c'est Indiana Jones DVD Adventure Game. <rire> ça va pas bien. Puis Indiana Jones from Raiders of the Lost Ark en 1982. C'est ça que je te dis. Ça date de longtemps. Il n'y a pas beaucoup
0: de gros. De, de, C'est une franchise qui aurait pu être exploitée à maintes et maintes fois, mais pourtant euh,
1: est peu présente. Mais qui est présent sans avoir le nom, comme dans les ruines de Narak ou de même Fortune and Glory, qui est oui. définitivement un, un jeu de style Indiana Jones, mais qui n'a juste pas la, la, le mot Indiana Jones dedans. Je continue? Ben oui, vas-y, Martin, tu es, es super préparé.
0: Euh, la Matrix. C'est un univers que j'aime beaucoup, euh, qui, qui est riche, euh, qui peut facilement amener à du gameplay ouais. très, très intéressant. Euh, J'imagine tout plein de mécaniques de jeu qui pourraient rentrer dans cet univers-là. Puis c'est encore là, il y a quelques petits produits dérivés, mais c'est rien de majeur qu'est-ce qui, euh, qu qui existe sur le marché avec la Matrix. Mais je pense qu'il y, y a du matériel là pour faire un beau gameplay.
1: Ouais, puis je regarde, même pas il n'y a même pas l'air d'en avoir. Des jeux sur la mat. La Matrix. Ouais, je je n'ai trouvé
0: mais... un, là, je pense. Là, mais euh,
1: okay. mais tu as raison, mais encore une fois, c'est sûr qu'ils sont supposés de sortir la suite. Ouais. Euh, le quatrième, très bien, ben, très bientôt. L'année prochaine, fait que ça va peut-être relancer la franchise et peut-être qu'ils vont faire parce que tu as raison, ça, ça serait quoi comme jeu.
0: <rire> ah, mais imagine tout ce que tu peux faire avec le, oh, le le, la gestion du temps puis le l'arrêt du temps. Puis ce transposer bref, ça, ça pourrait être intéressant là, au niveau du gameplay. Le thème est là, en tout cas. Il pourrait faire quelque chose, c'est ça. Un film culte pour moi qui, est, euh, qui est, que, que, que j'adore euh, entre autres avec l'acteur qui, 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 qui est emblématique, c'est euh, Blade Runner. Euh, il y a eu quelques <rire> jeux qui ont été faits, un avec Kids qui est un petit jeu de cartes, mais euh, rien de bien, bien euh, relevé. puis Pourtant, c'est un film qui a, qui a été culte. Euh, qui a encore là beaucoup de matière. Tu sais, J'imagine très bien avoir des personnages autour de la table, puis on ne sait pas lequel. Là, on va passer le fameux test pour savoir si vraiment tu es une machine ou pas. Euh, ça pourrait être très intéressant.
1: Ouais, un jeu de, de, de rôle caché, hein, mettons. Oui, c'est ça. Ouais, être ça. Fait que, ouais, ouais, effectivement, mais encore une fois, le problème avec ce que tu nous dis là, c'est que le matériel est très populaire. Tu sais, Est-ce que les gens... Tu, sais, tu sors un jeu Blade Runner, les gens vont se faire comme... Hey, ça va se vendre comme des petits pains chauds.
0: Oui, mais Blade Runner, ils ont refait un film de Villeneuve, justement. Ah, ils ont hey. Ça n'a été pas le même succès escompté, mais on aurait pu penser qu'avec ça, comme avec Doom,
1: on aurait amené quelque chose en même temps, mais là, ça n'a pas, pas eu lieu. Ouais. Rendez-vous, euh, manqué. Mais c'est un, un bon film, et effectivement, c'est un beau thème de cyberpunk en même temps, qu'il n'y en a pas beaucoup des thèmes cyberpunk il euh, n'y en a pas tant que ça fait que ça pourrait être effectivement intéressant
0: ou sinon mais je termine avec euh, des choses un peu plus euh, étranges genre Stranger Things ou Lost euh, qui sont des, euh, des tu sais dans quoi tu commences mais tu ne sais pas vers quoi ça s'en va euh, qui pourrait être un beau narratif probablement qui, qui te permet de découvrir le jeu mais qui part dans toutes sortes de directions très euh, inusitées
1: oui, oui, effectivement, ça pourrait être... Euh, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas eu de Stranger Things. Hein, il, y a, il y en a-tu? -il? Il,
0: il, il, il y a un jeu de gaufres. <rire> ça,
1: ça ah oui, c'est ça. Oui, oui, Ce n'est pas, pas, euh, pas une franchise qui était. Mais On dirait que il y a, depuis quelques années, il commence à y avoir plus de jeux de type franchise en jeu de société que même les jeux vidéo font. Parce qu'avant, je me souviens des années 80-90, quand il y avait un film qui sortait, tu avais toujours un jeu vidéo qui sortait en même temps. Souvent, les jeux vidéo étaient mauvais. Puis depuis quelques années, on voit plus, tu sais, comme Marvel Villainous, euh, que ce soit justement Red Rising, que ce soit Mind MGMT. On dirait qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont, qui sont inspirés de, de films, de livres, de, de bandes dessinées. Euh, un, on dirait qu'ils utilisent juste Doom. C'est quand même incroyable de voir comment ce jeu-là est. Il n'est pas un jeu vidéo, il est un jeu de société.
0: Un produit dérivé, ça peut fonctionner comme ça peut être une catastrophe. Bon, il ouais. y a souvent des flops là-dessus. Puis le risque est beaucoup moins grand avec un jeu de société. Parce que pour investir dans un jeu, de, le développement et l'impression d'un jeu de société, ça va te coûter, ça se compte en dizaines de milliers de dollars, ça ne se compte pas en centaines de milliers comme un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est le plus long à développer, il y a beaucoup plus de monde, puis il y a beaucoup plus d'argent impliqué. Tu ne peux pas te permettre de manquer ta, ton coût avec un jeu vidéo,
1: tandis qu'un jeu de société, c'est moins grave. Ben, J'ai l'impression aussi que les, c'est juste que le monde du cinéma a passé aussi -dessus, au-dessus. C'est... A maintenant plus besoin des jeux vidéo pour faire la promotion. Et puis, je pense que c'était même le contraire. Les jeux vidéo étaient tellement mauvais que ça pouvait peut-être même nuire au film. Fait qu'ils ont décidé de se dissocier. Oui, mais mais, mais je, trouve, je trouve ça intéressant quand même de voir ça. Puis, dans les affaires oubliées, justement, parlant de jeux vidéo. Toi, tu parlais de, de films. Puis, moi, je disais, comme par exemple, un Zelda, Breath of the Wild, oh, qui est ben le oui. dernier Zelda de Nintendo, qui pourrait facilement être un type de jeu narratif d'exploration, qui pourrait être vraiment cool, le fun. Ça pourrait même être un excellent jeu solo euh, parce que Link est tout seul. Fait que ça, ça fait partie... Donc, parce que oui, il y a des jeux vidéo qui ont été transférés en, en jeu de société de, de dernièrement. Dark Souls, Bloodborne, euh, Doom, Gears of War il y a plusieurs années. Euh, fait il y en a quand même beaucoup. des euh, Resident Evil que personne ne parle d'ailleurs. J'ai l'impression <rire> que ce jeu-là n'a peut-être pas eu un grand succès. Euh, mais il y, a, il y a quand même eu, il y a quand même un, un crossover, un Oh, ça, un croisement. Un croisement qui se fait entre euh, ces deux médiums depuis quelque temps. Puis euh, ça aussi, c'est le fun parce que ça attire aussi peut-être les joueurs de jeux vidéo dans ce médium-là qui est les jeux de société.
0: Zelda, c'est un bon exemple parce que Zelda, c'est quand même... Il y a beaucoup de jeux, qu'on qu va, des jeux tactiques de fantasy, puis on va dire c'est à la Zelda. Oui. Mais on n'a pas eu de jeu Zelda, mais souvent dans des critiques de, 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 de jeux de société, on va dire, OK, c'est un jeu à la Zelda ou un jeu dans l'univers de
1: Zelda, mais c'est jamais Zelda. Effectivement, tu as raison, mais je pense que c'est doit être tellement difficile d'avoir la licence de Nintendo. Nintendo ne donne pas à n'importe qui sa licence, surtout pas Zelda. Puis ça doit coûter cher aussi. fait, C'est peut-être pour ça que personne... D'après moi, il doit y avoir des gens qui ont eu l'idée, mais c'est juste que ça doit être presque impossible euh, d'aller chercher cette, cette franchise-là. Euh...
0: Ouais, mais il y en a d'autres qui sont quand même des grosses franchises qui réussissent à fonctionner avec euh, Assassin's Creed quand même, oui. puis oui, c'est possible de faire des jeux de plateau à partir
1: de là. Le nouveau jeu de dés dans le monde d'Assassin's Creed aussi. Oui. Euh, fait que ça se fait encore, il y en a beaucoup de, de croisements euh, entre les jeux vidéo et les jeux de société, puis c'est cool, c'est le fun de voir ça, parce que ça permet justement d'aider, je pense, les deux médiums à travailler ensemble pour réunir les joueurs. Encore plus. Puis en
0: conclusion, à quand l'inverse, à quand un jeu de société sera rendu tellement populaire
1: qu'il va inspirer pour faire un film? Il eh a l'air. Maven, peut-être? Ah bon. ben il y en a. Oui, mais il y en a. Ça dépend quest ce que tu veux dire. Euh, Qu'est-ce qu que tu veux dire par ça? Parce que Maven existe, Tented Grail, ils l'ont fait. En... Même que Tented Grail, c'est une expérience différente, alors que Maven, c'est la même expérience que le jeu de plateau. Oui, ben, mais, tu parles euh, mais de jeu,
0: toi, tu parles de jeux de vidéo. Là. Moi, je parlais d'être rendu tellement ah. gros que ça va devenir un film.
1: Ah, oh, un film! Ils, là, là. ils ont essayé avec... Euh, ils ont fait Battleship. c'est -ce <rire> <as -tu vu rire> ce vrai C'est vrai, tu raison. Euh, ils ont fait Battleship, ils ont fait Clou euh, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois que j'ai vu qu'il allait faire? Puis j'ai fait comme, voyons donc. Ah, C'était Uno. Euh, Uno, le film. Uno. Uno. <rire> de toutes les franchises qui existent. Oui, mais Gloomhaven pourrait faire un bon
0: film. Ça pourrait faire un très bon environnement, effectivement. Peut-être une série euh, sur
1: Netflix, ça va. Oui, tu m'en as dit The Witcher, mais The Witcher, c'est un jeu vidéo. Mais euh, non, mais euh, Gloomhaven, je pense que ça pourrait être un monde intéressant à découvrir euh, puis assez populaire pour avoir touché pas mal de monde, j'imagine. Ça... Ça a-tu touché... Non, ça n'a pas touché le grand public tant que ça. ça. Pas encore, non, c'est ça.
0: T'sais, Clou, oui, c'est un jeu grand public. Battleship. Facile. Battleship aussi. Mais tu sais, mais... on
1: s'entend qu'il n'y a pas...
0: Battleship, c'est juste le nom, là, parce que la balance... Euh...
1: Ben Moi, le film, j'ai aimé ça, mais je suis pas mal le seul à aimer ce film-là parce que je me suis euh, abandonné dans l'action mais, euh, mais un, ça n'avait rien à voir avec Battleship, on s'entend. ça, n'a pas de lien
0: direct avec, à part le nom, il n'y a pas de lien. Autre, le fait que c'est des bateaux qui se tirent dessus, ça reste une histoire qui est complètement construite. Blue Maven, tu as raison, il y a une histoire là-dessus, donc y il y a du matériel à retransposer.
1: Là, ils ont créé un film en se basant sur euh, ouais. la thématique. Mais pour, mais pour répondre à ta question, Martin, je pense que ce n'est pas demain la veille. <rire> non,
0: pas encore. On n'est pas encore rendu là, mais on y travaille fort. Mais Martin, cas, ça, ça a fait le tour quand même de notre euh, rapide phase B. On a déjà dépassé l'heure.
1: Hein, déjà, mon Dieu, tab, nous, ça passe vite en bonne compagnie.
0: C'est incroyable. Hein? On oui. se demandait si on allait être bon pour euh, tenir l'heure au complet avec le seul sujet de la thématique, mais je pense qu'on pourrait même en faire un deuxième épisode.
1: On n'a on pas fini d'en parler, euh, Martin, mais ce n'est pas grave. Euh, écoute, il nous reste plein d'épisodes encore à faire pour les prochains 15 à 20 ans. fait que, On va sûrement y revenir. Attends, je suis vieux, moi, là, 15 à 20 ans, hein, tu me mènes ça loin. T'es tout jeune, arrête
0: ça. Alors, euh, c'est ce qui complète notre épisode de cette semaine. Donc, j'invite à communiquer avec nous euh, sur l'adresse courriel de l'autre côté du plateau à gmail.com et euh, de nous soumettre vos thématiques, vos euh, suggestions, puisque à chaque euh, deux semaines, donc à la phase B, on va approfondir une question comme on a fait cette semaine. Donc, c'était suite à une question d'une abonnée. Alors, euh, Martin, toujours un plaisir de partager le micro en ta compagnie.
1: Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Puis avant qu'on parte, il faut dire que la semaine prochaine, il va y avoir un épisode, même si euh, Martin et moi, nous sommes en vacances. Alors, euh, on, va quand même, on, on, est, on va quand même être présent dans une formule un peu modifiée, mais on va être là. On va être là, on ne vous abandonne pas, on, on va avoir quelque chose à dire, comme toujours. Merci, Mar merci Martin, de ton invitation. Puis euh, j'ai hâte déjà notre prochain épisode. Toujours un plaisir. Salut tout le monde. Bye. Bye, bye.
0: Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzcrowd.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien.